0: Me kaikki tarvitsemme voimaa. Tätä viestiä vie eteenpäin Anni Vuohioki, olympiatason painonnostaja ja ammattivalmentaja. Tänään hänen kanssaan käymme läpi, mitä kropassa tapahtuu, kun treenataan ja miten naisten ja miesten voimatreeni eroaa toisistaan ja voiko lapset tehdä voimatreeniä. Anni Vuohioen punttikoulun lisäksi tavataan myös fysioterapeutti Tiina Lehmuskoski, joka kertoo, miten jumi lähtee ja miten ehkäistään kropan tulehdustiloja. Ylepuhe. Tiina Lundberin huoltava. Anni Vohiooki kertoo kirjassaan Voimakanssamme, kuinka eräs naistuttava oli todennut, että on ihan sama, onko naisella rasvaa vai lihaksia reisissä. Jalat näyttävät housuissa aivan yhtä paksuilta. Naisten isoin pelko aiemmin tosiaan oli se, että lihaksista tulee liian isot ja haluttiin vain kiinteytyä ja sitä sitten tehtiin, sitä kiinteytymistä, pienillä painoilla ja pitkillä sarjoilla. Nyt ovat ajat muuttuneet ja kauas on tultu noista ajatuksista. Nyt nuoret mimmit ovat vallanneet salit ja treenaavat voimaa, kalisuttelevat rautaa siellä, missä ennen olivat salin raavaimmat miehet. Lähdetään kysymään Anni Vuohijoilta. Mitä on tapahtunut? Ylepuhe. No varmaan lähtee, jos me katsotaan tätä koko kaarta niin 2000-luvulla, niin se lähti siitä, että, että noista kehorakennuspuolesta tuli tuli tuota, suositumpaa. Eli fitness lähti liikenteeseen ja tämmöinen pakkotoista.comin suosio ja naiset tuli sinne ja tuli bikini fitnesset ja löydettiin semmoinen niin naisellisuus yhdistetty saliharjoittelu. Eli naisten ei tarvinnut enää käydä pelkästään ryhmäliikuntatunneilla. Siet, sitä kautta naiset tuli salille. Ja sitten se on vähän semmoinen, että jos sä rupeat salilla käymään, niin sun rupesi tulee voimaa. Niin voiman nostossa rupesi olemaan ihmisiä enemmän. Mutta se ei ollut vielä se kaikkein mittaminen, vaan tuli crossfit. Eli crossfit teki sen, että tehtiin ryhmäliikuntaa, missä tehtiinkin voimaa. Voimaharjoittelua, jonka jälkeen niin on naisten lukumäärä sekä voimannosto että painonnosto mu- puolella räjähtänyt. Ja sitten omalla tavallaan ehkä sitten taas se, että sosiaalinen media ja internet m- mahdollistaa sen, että näkyy enemmän niitä urheilijoita ja urheilijoiden elämästä fyysisyyttä ja fysiikkaa. Et jos me nyt mietitään, että millaisia kohuja on aiheuttanut Hanna-Maria Seppälän esimerkiksi Leveet hartiat aikanaan Linnanjuhlissa, niin ei semmoisia enää tuu semmoisia, että oho, että tuolla lihaksia, vaan se on niinku... Nykyään niitä on kaikilla iästä ja sukupuolesta katsomatta. Eli semmoinen terveen kehon merkki on se, että se on harjoitellun näköinen keho, enkä puhu nyt mistään niin kehon kehosta, vaan se, että se lihassaa nykyään näkyä. Niin se on tehnyt myös sen kynnyksen salille tulemiseksi paljon pienemmäksi. Ja toki meillä on aika vahvoja kuitenkin naisesikuvia, jos katsoa meidän naisurheilijoita tai urheilijoita ylipäätäänkin, niin Petra Ollit ja kumppanit siellä etunenässä, ne on kuitenkin aika maskuliinisista lajeista ponnista, noin ja naisia, niin silloin se kynnys tulla sinne on helpompi. Mutta onhan se ajatusmaailmakin muuttunut, että jos mä mietin itse silloin parikymppisen, kun mä salilla kävin. Sitten Puputin Jennillä on ollut aina tosi isot jalat, niin reidet. Ja muistan, Santeri sanoi mulle, että mietin, Anne, että kun se, nyt treenataan, niin sulla tulee yhtä isot jalat kuin Jennillä, mä olin vähän niinku niin että et, ei tuo. Mä en tuollaisia. Nyt kun katson Jenni, on ihan niin kuin kirppu minuun. Että mä oon isommas painaluokassa kuin hän ja mä oon isomman kokonen kuin hän. Ja ei se, se oma silmä on muuttunut siihen. Ja se on varmaan muuttunut vähän niin kuin yleisesti ottaa se, että se ei ole enää niin pelottavaa se urheilullisen näköinen vartalo. Ja mä tunnustan myös itse kolmekymppiseksi asti melkein tuskailleni paksuja pohkeita, jotka siis, joihin siis jostain syystä tarttuu lihas aika helposti. Mutta enää tänä päivänä niitä ei tarvitse peitellä, koska lihassa saa näkyä. Joo, just näin. Että, että se, että meillä oli hirveän semmoinen kuvitelma siitä, että eka sai naisella ollaan ja nyt sit sai vähän tulla pakaraa. Mutta nykyään kun saa olla tosiaan ne reidet ja pohkeet, niin kyllä se elämää helpottaa. Miten sitten tuo salilla näkyy se, että, että voimailu on lisännyt niin paljon suosiota? No se näkyy oikeastaan kahdella tavalla. Ensinnäkin se, että, että meillä on junioriurheilijoiden määrä on lisääntynyt, mikä on hyvä juttu. Na, naisten määrä on lisääntynyt ja tuotta, naisia on tosi paljon nykyään. Meilläkin punttikouluista niin 75 on naisia. Ja, Varsinkin tällaisille niin harrasta ja porukoiden painonnosta on enimmäkseen naisia. Se näkyy myös painonnosta SM-kisoissa. Et meillä oli naisia, kaksi kertaa määrä mitä miehiä tänään muun SM-kisoissa. Et se määrä on vaihtunut. Et mä oon sanonutkin sitä, että meillä on vähän tämmöinen sukupuuttoa kuuleva laji toi mies jo tällä hetkellä. me puuttuu junnuista se ma- massa. Eli meillä on hyvin junnu poikia, mutta se massa puuttuu sieltä, että meillä ei ole sitä määrää enää poikia. tyttöisit sitten taas tulee ikkunoista. Sillä tavalla se on muuttunut. Kun olen aloittanut 2000... 10 reenaamaa 2012 täällä suolla, niin mä olin ainoita naisia, jotka täällä reenossa Että nyt meitä on niin kuin varmaan parisenkymmentä aktiivikävijää. Sanoit, että teillä on punttikouluja. Mistä punttikoulussa lähdetään liikkeelle? valakyykistä ja takakyyköstä. Eli että jos puhutaan ja oppimisesta, niin me opetetaan aina ensin kyykkytekniikat tai valakyykkytekniikat. Ja sitä kautta niin tempaus esimerkiksi, jos puhutaan tempauksesta lajinan niin tempaus opetetaan aina ylhäältä alaspäin. Eli Silloin niitä virheitä tulee paljon vähemmän. Ja sitten sen jälkeen me tehdään vasta seuraavilla kerroilla rinnallevetoja ylöstyön. Eli lähtökohtaisesti ihmiset, jotka oppii tempaamaan, niin oppii myös tekemään rinnallevetoa, Että me opetetaan yleensä aina ensin just sen takia tempaus. Niin, vaikka se kuulostaisi vähän niin kuin, että ekana, ekana rinnallevetoja sitten. sitten mennään vähän vaikeampiin. Joo, mutta siis tempauksen rytmi on samanlainen kuin rinnallevedon rytmi, Mutta kun sanoit, se on teknisesti vähän haastavampaa. Eli jos malta pilkoja pilkkoja opetella se tempauksen kunnolla, niin sä yleensä opit myös sillä tekemään ne rinnallevedot. Et sen takia nimenomaan siihen tempaukseen panostetaan alkuun, ja sit sitä kautta vasta siirrytään rinnallevedon puoleen. No, Anni Vuohjoki, miksi voimaharjoittelu sit kannattaa? voimaharjoittelunhan sitä häte hitervee tutkimuksia, tutkimukset voimaharjoittelulla on eliniän ennustetta pidentävä vaikutus ja jos nyt mennään brutaalisti miettimään vaan sukupuolien välisiä eroja niin esimerkiksi naisilla ikääntymisen myötä tullut tulee lihaskatoa sitä kautta osteoporoosia reisilihakset suojaa niiltä kaatumilta eli, eli lonkkamurtumathan on meidän naisten suurin akilleen kantapaan vanhemmalla iällä mikä johtaa, johtaa yleensä sairalla hoitoihin ja jopa sinne sitten Kuolemaan saakka. Eli ihan jos tälle brutaalisti ajattelee tämän asian, niin silloin me, meille, meidän tasapainoelimien kannalta niin tosi tärkeä on nimenomaan niiden jalkavoimien hankkiminen meille naisille. Ja mitä sitten tullaan tähän sukupuolesta riippumattomaan asiaan, niin tokihan niin kuin sanoinkin, että se suorituskyky siihen omaan elämään pysyy yllä paremmin. Sä pystyt hoitamaan itsesi paljon paremmin ja jos puhutaan sit taas nuorilla, nuorilla ja nuorilla iällä, niin se tukilihaksisto suojaa monelta asialta. Et tänä päivänä, kun joudutaan tekemään paljon päätettyä, tistuvaa työtä, niin voimaharjoittelulla saadaan se kore kuntoa, Saadaan ne pakarat ja toimimaan kunnolla, jolloin se rasitus, mikä siitä istuvasta työssä tulee, niin ei ole niin suurta. Eli sillä me sa- saadaan pelattua itsellemme myös työaikaa ja peliaikaa paremmaksi. Me kestetään ja jaksetaan paljon paremmin. Elämä kiireistä, ruokailut on mitä sattuu, niin silloin kun me tehdään voimaharjoittelu, niin me aktivoidaan meidän lihaksia haukkaamaan sitä sokeria sinne lihaksen sisään, jolloin meidän rasva ei kierry sinne rasvakudokseen, vaan se meidän energia menee sinne lihakseen. Eli voimaharjoittelulla meillä on tämmöistä, me saadaan esimerkiksi tämmöisiä kun kakkostyypin diabeettista, niin ehkäistyä sillä voimaharjoittelulla, eli silloin on ihan kansanterveydellisestikin niin tärkeä merkitys. Ja sen takia meidän esimerkiksi liikuntasuosituksiin on lisätty aika paljon nykyään sitä voimaharjoittelua, pelkästään sen aerobisen liikunnan lisäksi. Ja mä oon myös jossain törmännyt sellaiseen väitteeseen, että nimenomaan naisilla isoilla painoilla tehty voimaharjoittelu, maksimivoimaharjoittelu, lisää myös itsevarmuutta ja semmoista, us- että uskaltaa. Voiko se pitää paikkansa? Voikaan ja siis se urheilus ylipäätöskin, että me puhutaan me nyt painoista tai muusta, se onnistumisen tunne, että mä pystyn tähän. Ja siis se, että siitähän se kyse jos nyt pidetään se on vielä hurjempaa, että siinä kohtaa, kun sä met itse sen tangon alle. Mutta sama myös takakyykyys, että se, että sä uskallat ja sä kehityt ja sä näet se, että mä pystyn sellaisiin asioihin, mihin mä en ennen pystynyt. Että mulla yksi palvennettavista, joka on, joka on jo mastersikäinen urheilija, niin hän sanoi, että hän on kolme neljä vuotta sitten katsonut, kun tytöt kyykkäs 90 kilolla sarjaa ja mietti silloin, että, että hän ei saisi yhtä kertaa tuota kyykättyä. Ja nyt hän kyykkäs 20 kertaa 90 kiloa. Et, et, niin kuin sanoin, että se, et mä pystyn näihin, mihin muuhun mä, muuhun mä voin pystyä. Et se, et sitä kautta se urheilu, niin kuin mä oon aina ollut sitä mieltä, että urheilussa pitää olla tavoitteita. Vaikka se olisi harrastusurheilu, niin siellä pitää olla niitä suorituskykykeskeisyyttä, koska ne antaa sulle eväitä siihen ajatusmaailmaan sun siviilielämässä, että mä pystyn näihin. Mä selviin myös tästä, mä jaksan tämän stressin, mä kestän tämän paineen töissä, mä kestän sen, että lapset on kipeänä ja auto remontissa, niin sulla tulee sietokykyä enemmän, koska sä tiedät sen, että sä pystyt asioihin, mihin sä et ole pystyvässä. Ja urhe- suorituskyky urheilu nimenomaan edesauttaa siinä, että sä lup- rupeat oppimaan ja ymmärtää sitä omasta tekemisestä. Mikä merkitys sitten oikeasti voimaharjoittelussa on valmennusryhmällä? Sitä, että ei mennäkään yksin salille tekemään päivän treeniä, vaan että sulla on ryhmä ympärillä. No se riippuu aika paljon siitä, että minkä tyyppinen olet. Toiset meistä tykkää reenata rauhassa ja yksinään. Ja mullakin on sellaisia reenejä, mitkä mä mielelläni teen yksin. Mut iso osa reeneistä tehdään tosiaan ryhmässä. Se vähän riippuu, että ootko hirveän kilpailuhenkinen. Mä oon itse tosi kilpailuhenkinen. Että mähän kilpailen koko ryhmäni kanssa. Ja mä saan siitä ylimääräistä pontta. Toki sillä hyvällä porukalla myös. No perkin tää aamu. Mä nukuin pommiin, niinku mun tukasta voi päätellä. Ja tota... Tuli reenaamaan suoraan aamupalapöydästä, hyppysin mun fyssarin kyytiin, tulin tän salille, niin tossa oli noita... Joka kesä siinä meillä on näitä kesäiset jäikekkoja ja ihmiset, jotka on reenaamassa, niin he heitti heti ensimmäisenä aamuna, että onpas kimaa, että kun mulla ei ole näkynyt viikkoa, että sä olit täällä, niin sulla tuli sellainen olo, että sä oot tervetullut. Ja se on niin tosi tärkeä itselle, että sulla tulee sellainen olo, että vitsi hei, että täällä on näitä hyviä tyyppejä, jotka jaksaa nauraskella ja katsoa mun reenejä ja kannustaa. Ja Se on sama niin kuin meidän niin ylipäätänsä mun reeniryhmässä, eli meidän omassa porukaskana, kun mä käyn reenaamassa, niin sä tiedät sen, että ne on ihan aidosti joka kerta jännittää ja onnellisia sun nostojen kanssa teet sä sitten Suomen tuloksia tai teet itse omien ennätyksiä? Eli meilläkin on tärkeämpi se, että me tuetaan sitä ryhmässä toistemme tekemistä. Et meillä on tosi laidasta. Meillä on nuoremmat on 14-vuotiaat ja vanhemmat on 54-vuotiaat. Et, et, et meillä on ihan laidasta laitaa. Mutta jokaisella meillä on nämä omat peikot ja suorituskyvyt ja muut, mitä me tehdään ja ki- kiinnitetään huomiota. Se on ihan yhtä tärkeää, että se ryhmä on ammattiurheilijana mulle kuin sille mastersurheilijalle, joka on reenaamassa mastersiässä No jos puhutaan ihan harrastajista, ruuhkavuosia ikä elävistä ihmisistä, jotka, jotka harrastaa tai haluaisi harrastaa voimaharjoittelua, mikä ero on sitten, että hankkiutuiko personal trainerin pakeille vai, vai hankkii valmentaja, liittyy valmennusryhmään? Tosi hyvä kysymys. Mä itse asiassa mun kirjassa, jos lukenut sen läpi, niin mainitsinkin tästä asiasta, että PT on aina sellainen, henkilö, joka tsemppaa sinua siihen tekemiseen ja tuo sitä ehkä sitä hyvää mieltä, niin valmentaja yrittää ottaa sinusta se maksimisuorituskyvyn irti. Ja se ei aina ole välttämättä kauhean kaunista. Eli siis se, että valmentajana meillä on tavoite, meillä on pitkäkestoinen maali. Että se, että vaikka personal trainer, trainerillakin on yleensä niin tavoite se, että on painon ja muut vastaava, niin meillä saattaa olla esimerkiksi viiden-kuuden vuoden tavoite, mitä rupe- ruvetaan rakentamaan. Valmentaja on pakko huomioida esimerkiksi sen perheen niin kun sen ruuhkapuosista, niin se tuo rasitus siihen reeniohjelmaan, harjoitusohjelmaan. Eli se valmentajan pitää olla samalla vähän niin psykologi, äiti, paras ystävä, eli ottaa sitä ihmistä mukaansa siihen tilanteeseen. Eli nimenomaan tuossa valmennusryhmässä niin me koitetaan Koitetaan saada ja kannustaa ihmisiä myös silloin, kun on kotioloissa vaikeaa. Silloin, kun aika meinaa loppumaan, niin me autetaan ihmisiä järjestämään ne ajat. Eli me ollaan käytännössä aina 24 tuntia vuorokaudessa vähän niin kuin tavoitettavissa siinä mielessä. Et se ero siinä on, että personal trainerin, sä tuut sille tunnille, sä oot siinä tunnin. Ja sitten nään, että viikon kahden päästä. Niin valmennusryhmässä niin se on vain pieni osa on sitä, se harjoittelu, vaan se koko muu paketti, mitä sitä ihmistä tulee mukaan. Mä just juttelin, juttelin tota, yhden meidän urheilijoiden kanssa, ja kun hän sanoi, kun hän on tosi huono käyhdistävä maanantai niin me vaihdettiin se systeemi niin, että hän tekee voimareenit maanantaisi, tekniikkareenit tiistaisi. Ja se palauta, mitä häneltä tullut, että nyt kun se on ruvennutkin toimimaan, niin se valmentajan pitää pystyä jatkuvasti mukautumaan siihen, että mihin se urheilija on menossa. Se, että onko kysymyksessä huippu niin kuin mulla on valmennusporukka, vai onko kyseessä sitten taas ihan harrastelija, niin sille ei ole mitään merkitystä, jos sillä haluu vaikka nyt 200 kilon takakyykyn, niin silloin sinun pitää siihen suunnitella, mitä sä etenet siihen, mitä sä teet siinä. Se ei riitä enää siinä, tai riittää, jos sulla ei haittaa se, että sä tavoitteet ja Jos sä tosissas tosissaan lähdet johonkin tavo- tavoitteisiin ja pyrkimyksiin, niin silloin se valmentajan läsnäolo on siinä tosi tärkeä, koska se valmentaja luo myös sitä uskoo ja se rakentaa sitä sun itseluottamusta koko pakettia siihen hommaan. Anni Vuohijoki, mennään sit ihan tuohon eh, sisälle treeniin. Eroako naisten ja miesten voimaharjoittelu toisista Ero. Ja yksinään sen takia, että se solu on vähän erilainen miehille ja naisille, mutta myös se meidän hormonitoiminta tekee sen, että naisille esimerkiksi kuukautisten rytmitys niin vaikuttaa siihen, että miten me kroppaa reenivasta. ottaa vastaan. Toinen mikä on se, niin palautumisajotto ovat erilaisia, koska naisten irtiottokyky on Heikompi, mitä miehillä oli. Naisilla sarjamaksimit lähestyy ykkösmaksimiin. Sitten taas kun miehillä saattaa olla isoakin käppejä sillä, että vaikka kakkosmaksimista ykkösmaksimiin. Mitä muuta, mitä muuta se ero niin on se, että puhutaan siitä, että pitkissä sarjoissa tai pitkissä sarjoissa kun pienissä painoluokissa, pienen painoluokan miehet pystyy määrällisesti reenaamaan lähemmäs samaa, mitä naiset pystyy reenaamaan. Ja sitten taas isokokoisilla naisilla, niin se reeni lähestyy niiden pienen painoluokien miehiä. Eli just se, että se tulee se lihasmassan määrä ja muut sieltä mukaan. Ja toki sitten on semmoisia, että jos me mietitään rakenteellisesti, lantio on leveämpi naisilla, yläkroppaa heikompi, hartiat leveämmät miehillä, niin ne pitää huomioida siinä tuotossa eli kaikki kulmat ei sovi miehille ja naisille, eli Eli pitää ottaa huomioon myös sitä puolta siinä. Sitten henkinen kantti, mikä sitten taas osittain on se meidän kasvuympäristö, ystäväpiiri ja sit, niin sanoinkin, että nämä endokrinologiset asiat ne vaikuttavat siihen, että se minäkuvan muodostuminen, niin kuin sanoit, että naiset, naiset varsinkin niin miettivät, että minä en pysty tai mä en uskalla, niin miehillä ei ole kasvanut oikein kaikilla sellaista. Suorituskykypelkoa, niin semmoiset asiat pitää huomioida siihen. Eli käytännössä esimerkiksi harjoitellessa, niin jos sulla on hirveän arkanaisnostaja, niin sun pitää rakentaa sitä itseluottamusta myös valitsemalla semmoisia reenejä, mitkä tukee sitä itseluottamusta. Eli silloin onnistumisen tunteet pitää saada siinä reenissä. Sitten taas kun mä oon sellainen että mua ei kauheasti kiinnosta mitä mä siellä reenistä, koska mä rakennan sitä omaa itseluottamusta, niin vaan se mun kuvitelman mukaan. Niin mulle esimerkiksi sit se epäonnistuneet nostot ei nakerra sitä itseluottamusta samalla tavalla, niin sen takia mun reeniohjelma voi olla sellainen annin näköinen. Että siinä pitää just huomioida myös tämmöisiä asioita, että myös niitä psykologisia tekijöitä. Niin ja sitten jos puhutaan miehistä, niin aika monilla toi liikkuvuus on miehillä heikompi kuin naisilla. On joo, ja varsinkin niin yläkroppan liikkuvuus on heikompi. Et, et, tota, se tekee varmaan se, että yleensä miehet, jotka tulevat punttikouluun, niin he ovat käynyt pitkään salilla itsenäisesti, tehnyt penkkipunnerusta, hauiskääntöjä ja muut vastaaviin, jotka tekee sen, että se yläkroppa on mennyt jumiin. Ja silloin meidän lajiliikkeet, jos puhutaan olympianostoista, niin se on tosi haastavaa, jos sun kroppa ei liiku, niin tehdään niitä lajiliikkeitä. Nyt on muutama kertaa mainittu olympiannostot. Avataan Anni Vohjoki tässä vielä tarkemmin kuulijoille se, että, että mistä liikkeestä silloin puhutaan. No olympiannostot, eli painonnosta varsinaisesti, niin siihen kuuluu tempaus ja työntö. Eli tempaus on se liike, kun lattiasta tankokin kiinnostaa se suorille suoraan. Ja työntö on se, missä käännetään eka tanko rinnalla ja työnnetään ylöspäin. Sit lisäksi mainittiin tuossa voimannosta, niin voimannosto eroo siis lajiliikkeen, että voimannostossa on takakyykky, penkkipunnerus ja maastaveto. Sä, Anni, voimailun lisäksi opiskelet lääketiedettä. Nyt on hyvä sit päästä syvemmälle ihan, ihan lääketieteen näkökulmasta lihaksiin. Miten lihas rakentuu? No, lihas koostuu lihassoluista. Ja sitten ne lihassolut, eli se on se pienin yksikkö, niin siellä sisällä on vielä pienempiä yksity- yksiköitä, mutta se ei ehkä tälleen... Niin kuin Kuluttajan näkökulmasta on hirveän tärkeänä. Sen lisäksi niitä lihassoluja, niin ne lihassolut muodostaa lihassolukimppuja ja lihassolukimput muodostaa varsinaisesti ne lihakset. Jokaisen näiden yksiköiden välillä on kalvoja, eli solun ympärillä on kalvo ja niiden lihassolukimppujen ympärillä on kalvo ja lihassolukimppuja muodostaa sen yhden lihakseen. Eli käytännössä ne meidän kaikki hermoradat ja verisuonet menee niissä lihaskaalavoissa, minkä takia se liikkuvuus ja monipuolinen liikunta on tärkeää. Eli meidän, meidän tota voimaharjoittelun tehtävänä on kasvattaa sitä lihassolun kokoa. Milloin vähän se leutuu ne, ne hermost ja ne joutuu ne verisuonet puristuksiin sieltä reenistä. Eli kun sä käyt, tekee voimaharjoittelua, se solu kasvaa, se lihas kasvaa. Niin sen takia sun pitäis, tai meidän pitäisi myös käydä tekemässä sitten peruskuntoharjoittelu eli sitä aerobistliikuntaa, jolla me saadaan taas verenkierto parannettua, sieltä kuona-aineet liikkumaan. Eli siksi pelkkä saliharjoittelu ei riitä, ei kuluttajalle eikä painonnostajallekaan. Lihaskalvot mainittu. Nythän on ollut tosi muodikasta ja trendikästä harrastaa rullailua. Eli rullaillaan erilaisin rullilla niitä lihaskalvoja. Kuinka tärkeää se sun mielestä on? Vitsi, kun en tiedä, että kuinka huono maa tekee lihashuolta. Siis mä laiskin lihashuolta itse. Et mä en ihan hirveästi itse jaksa siihen panostaa. Osa se, että se on mun työtä. Eli siis, kun mä työkseni nostan painaa, niin kaikki lihaksiin liittyvät asiat, niin mä teen ne salilla. Et se, mitä mulla jää kotiin, niin se jää tekemättä. Yksinäisiksi mä tarvin vapaa-aikaa. Putkirullailusta kahta koulukuntaa niitä, joten mielestäni se on tosi hyödyllistä. Mutta on itsessään ihan superjäykkäin. Eli se ihan hirveästi, se peny. Ja siihen ajatellen, niin silloin putkirulla, missä se siis varsinaisesti faskiaan olisi hirveästi merkitystä, mutta se mitä mihin se auttaa, niin se auttaa niihin verisuoniin, jotka siellä kiertää, niin auttaa siitä pumppaamaan sitä kuonainetta sieltä pois ja parantamaan sitä verenkiertoa. Ja auttaa siis siinä näkökulmassa sitä palautumaan. Se auttaa venyttelyssä, eli putkirulliin sä voit käyttää myös muulla tavalla kuin pelkästään sitä faskia käsittelyä, mutta se ongelma on se, että monet ihmiset esimerkiksi rullailevat liian aggressiivisesti, milloin ne verisuonet katkee siellä. Eli sitten tulee semmoisia mikrovaurioita sinne faskian sisään, eli lihaskalvon sisään, jolloin se ei ole enää hyödyllistä. Eli tämä on vähän semmoinen asia, että kohtuudella kaikkea. Ja sitten tulee vielä seuraava asia, että jos jollekin ihmiselle esimerkiksi se putkirullaaminen tuntuu siltä, että mä käytän siis semmoista putkirullaamista, missä on se nipukoita, eli ne menee sitten lihaksen sisään, että se ei ole enää mitään faskia rullaamista, vaan se, että se se hieroasta sitä lihasta, niin se, että jos mun, musta tuntuu siltä, että siitä on apua, niin vaikka mitä apua oliskaa niin siitä on apua mun henkiselle minälle, koska mä rauhoitun siihen, että nyt mä oon penytellyt. Eli urheilu- ja kehon tuntemus on aika moninainen juttu, että me voidaan puhua siitä pelkästään tieteestä, mutta sitten tulee myös se, se subjektiivinen kokemus siitä. Ja se on myös siinä tavalla tärkeää, koska se saattaa laskea meidän stressi, stressikynnystä ja aloittaa sen palautumisen ja hermosto rauhoittuu, niin silloin siitä on myös hyötyä siihen varsinaiseen urheilusuoritukseen, vaikka se niihin faskioihin ja auttaisikaan. Maailma paranee puhumalla. Näin painottaa olympiatason painonnostaja ja ammattivalmentaja Anni Vuohiokin. Jatketaan edelleen kehon kehonhuollolla. Seuraavaksi kysytään fysioterapeutti Tiina Lehmuskoskelta. Mitä on lihasjumi ja miltä Jumissa oleva lihas tuntuu. Ylepuhe.
1: No lihasjumi äh, kuvaa sitä, kuinka lihas on kipeä tai jäykkä ja se äh, tulee yleensä treenaamisesta. Se voi tulla toisesta äh, liikunnan treenaamisesta tai sitten esimerkiksi toisenlaisesta pitkäaikaisesta treenaamisesta, kuten vaikka tietokoneella pitkään olemisesta.
0: No sitten jos tuntuu, että lihakset on jumissa, hartioita jomottaa tai reidet ja pakarat on kireenä, niin, niin, niin
1: millä se helpottuu? Reenillä levolla, venyttelyllä vai hieronnalla? No oikeastaan kyllä suosittelisin käyttämään ihan noita kaikkia. Ja sillä tavalla, että, että tietenkin helpoimmasta päästä voi aloittaa, eli semmoisella itsenäisellä venyttelyllä ja voi itsekin tehdä hierontaa ja sitten jossain kohtaa sitten hankkiutuu ammattilaisen pakeille sitten
0: no, Miltä tuntuu sitten ihan konkreettisesti hirrojen tai fyssarin käsissä kirjaa tai jumissa oleva lihas?
1: Millainen se on? No se tuntuu sellaiselta, Kovalta ja jäykältä ja joustamaton on ehkä sellainen paras sana kuvaamaan, että verrattuna sellaiseen lihakseen, joka sitten toimii optimaalisesti ja normaalisti, niin se on semmoinen pehmeä ja sitä pystyy niin sanotusti helposti muokkailemaan. Että kun sitten taas jumissa oleva lihas on, on sellainen, että se ei oikein vastaa välttämättä siihen käsittelyyn, että, että voi olla, että siellä on vähän semmoinen kova vaste koko aika, vaan omaa kättä vasten.
0: Urheilija ja tervettä päivää näe Se lause toistuu monien kuntoliikkujienkin parissa. Liikunta tekee hyvää, mutta myös erilaiset kolotukset saattaa lisääntyä varsinkin keski-iässä. Mistä kuntoilijat tietää, että treenin jälkeinen niin kipu on niin sanotusti hyvää kipua?
1: No äh tunnustelemalla niitä omia tuntemuksia. Että, ähm, kyllä sellainen, että, että jos on tehnyt uutta erilaista liikuntaa tai erilaisia liikkeitä, niin se on ihan okei, okay, että, että siellä on siitä lihaskipua. Äh, ja se on semmoinen äh, pari-kolme päivää, kun se on normaalia, että niitä on. Et sitten tietenkin, että jos se jatkuu, että aletaan puhua jostain viikosta, niin kyllä sitten jo kannattaa niin, tota, äh, hakeutua sit ammattilaisen pariin. Ja. Ja kysellä sitten vähän, että mistähän tämä saattaa johtua.
0: Kuntoilijat törmäävät usein myös erilaisiin tulehdustiloihin, esimerkiksi jossain olkapäässä tai lantion seudulla tai, tai kyynärpäässä. Tenniskyynärpää on tuttu diagnoosi tänä päivänä. On ollut ehkä vähän jumia ja sitten sitä on paranneltu treenaamalla ja kipu on jäänytkin vaivaamaan pitemmäksi aikaa. Miten tällaisia tenniskyynärpääoireita
1: tai, tai hartiaseudun olkapääoireita niin, niin voi Välttää. No niitä pystyy välttämään juurikin kuuntelemalla sitä omaa kehoa, eli ä, siinä kohtaa kun alkaa tulla sellaisia merkkejä, että et vähän alkaa kolottaa tai jälleen tuntuu tuolla olkapäässä, niin siinä kohtaa sitten ä, muuttaa sitä treeniä, että olettaa ainakin keventää sen rasituksen osalta ja sitten lisätä jonkinlaista liikkuvuusharjoittelua sitten nivelen alueelle. Millä se Tiina Lehmuskoski, itse pidät erilaiset kolotukset poissa? No, äh, huolehtimalla, että kun olen käynyt treenaamassa, niin huolehdin, että mä syön heti sen treenin jälkeen, että saan hyviä rakennusaineita sitten lihaksille. Ja sitten teen, kyllä oikeastaan melkein päivittäin nyt, kun mietin, niin päivittäin teen jotain liikkuvuusharjoittelua tai venyttelyä. Ja äh, sitten äh, muistan myös itse käydä, ammattilaisella huolattamassa, koska vaikka itsekin tässä niin tota, tietää aika hyvin omaa kehoa, mutta on, on kyllä oppinut tässä matkan varrella, että, että aina ei itse tunnista semmoisia, mitä toinen näkee siitä ulkopuolisena, kun tarkastelee, että, että sieltä voi löytyä erilaisia jumeja, mistä en ollutkaan tietoinen. Ylepuhe Tiina Lundbergin huoltamo.
0: Näin totesi fysioterapeutti Tiina Lehmuskoski. Jatketaan jälleen Anni Vuohioen kanssa Ruskeasuon palloiluhallin lehtereiltä. Anni opiskelee oman uransa ja valmentamisen ohella lääkäriksi. Ja nyt mennään syvälle lihaksen ytimeen. Mitä lihaksessa oikein tapahtuu, kun sitä treultaa? No riippuu vähän, että mitä me tehdään, niin se venyy ja se supistuu. Ja kun se lihas venyy ja supistuu, niin se käyttää energiaa. Se lihas vähän hajoaa siitä. Eli käytännössähän jokainen voimaharjoittelu vähän rikkoo sitä lihasta ja se rakentuu uudestaan. Ja sitten me tarvitaan niitä rakennusaineita sinne, eli siellä pitää olla energiaa. Eli meidän pitää syödä proteiineja, että me saadaan aminohappoja. Ja sitten meidän pitää syödä hiilihydraatteja, että me saadaan sitä sokeria sinne lihakseen. Ja Meillä itse asiassa lihas- ja rasvakudos on ne ainoat, jotka keräävät sitä sokeria ja maksaa, Mutta siis käytännössä, että, miten mietin, että, että me saadaan sitä sokeria siirrettyä, niin se menee joko rasvaa tai se voi mennä lihakseen. Kun me harjoitellaan, niin meillä aukeaa sellaiset reseptorit, minkä avulla se sokeri pääsee sitten sinne lihakseen. Ja se ei sieltä lihaksesta koskaan tule pois ja kaikki käyttöön. Eli siitä, sen takia voimaharjoittelu onkin painohallinnan kannalta tosi kätevää. Se, niin siis siis käytännössä me venytetään meidän lihasta, me supistetaan meidän lihasta, me rikotaan sitä lihasta siinä voimaharjoittelussa ja muissakin harjoittelussa, niin se perustuu siihen. Kestävyysharjoittelusta taas, niin sitä lihasta ei rikota, vaan sen lihaksen kykyä käyttää sitä energiaa hyväksi ja käyttää aerobisia ja anaerobisia. Energian lähteitä niin me parannetaan sitä, että voimaharjoittelussa me niin kuin panostetaan siihen, että me hajotettaisiin niitä mikrosäikeitä sieltä lihaksen sisältä, että ne joutuisi rakentumaan uudestaan, jos lihas vahvistuisi. Ja samalla kun me tehdään voimaharjoittelua, jos me tehdään sitä maksimivoimaharjoittelua, puhuttiin sitä, että mitä se auttaa niille ihmisille tulevaisuudessa, niin se voimaharjoittelu lisää meidän, meidän hermostopäätteiden määrää, Eli se, että meillä on olemassa olevia hermostopaatteita, mutta me ei käytetä kaikkia niitä, kun me harjoitellaan. Eli voimaharjoittelun me opetellaan sytyttämään vähän niin kuin useammat lamput siellä lihaksessa, kun me harjoitellaan. Eli käytännössä siis se, että meillä on enemmän voimaa, mitä me pystytään käyttämään. Kun me tehdään voimaharjoitteluun, niin me totutaan käyttämään isompaa potentiaalia niistä meidän lihaksista. Eli meillä on paljon hermosäikeitä, jotka hermottaa useampaa lihasta. Ja kaikki hermosäikeet ei ole kerralla toiminnassa Eli me, että kun me harjoitellaan voimaharjoittelua, niin meidän hermosto oppii käyttämään isompaa potentiaalia sieltä lihaksesta. Ja sitten kun niitä lihaksia säännöllisesti treenataan, päästään tähän superkompensaatioon, josta on viime vuosina vasta ruvettu myös kuntoilijoiden keskuudessa puhumaan. Joo, eli, eli superkompensaatio on jo kauan urheilijoiden käyttämä järjestelmä, missä kikkaillaan vähän sillä, että mennäänkö ylirasituksen puolella vai mennäänkö kehityksen puolella. Jotta tavallisten ihmisten ei tarvitsisi taas hämmentyä, että mitä sitä superkampensaatioa tehdään, niin siihen on pari kultaista keskitietä. Ensimmäinen kultainen keskitie on se, että sul pitää viikkorytmissä olla sekä lepopäiviä että kovipäiviä. Se on yksi tärkeä juttu. Viikkojen välillä sul pitää olla progressiota. Progressio tarkoittaa siis sitä, että sun pitää nostaa rautojen määrää. Eli jos... Yksinkertaisesti ajateltu niin, että sä teet tällä viikolla penkki 5-50 kilolla, niin ensi viikolla sun pitäisi tehdä 5-50 vaikka 55 kilolla. Tää on progressio. Ja se, että alku pitäisi olla sen verran maltillinen, että meillä ei tule seinä vastaan heti toisessa reenissä. Jokainen harjoitus pitäisi olla vähän kovempi kuin edellinen. Ja sen takia se kevyt päivä, eli kun me lähdetään Jumillahan. Me lähdetään hakemaan sitten kropasta enemmän tehoa irti. Noustaa kaksi askelta. Kolmas pitää ottaa taaksepäin. Ja se, että onko se kaksi vai kolme reja, niin milloin se taaksepäin otetaan, niin se riippuu sukupuolesta, se riippuu iästä ja se riippuu sitten urheilijasta. Mutta käytännössä niin, että eka noustaa muutama askel. Ja siinä kohtaa kun me lähtee se hermostuvasyminen ja se käyrä alaspäin, niin me otetaan se kevyt päivä. Ja sitten me ei olla täysin palautuneita, mutta me aloitetaan reenaamaan uudestaan se uutta syk- sykliä, jolloin me päästään pikkasen korkeammalle siinä meidän vuoressa, mitä me oltiin edellisen kerralla. Se on niin käytännössä superkompensaatio näin yksinkertaisesti selitettynä. Mutta sitä ei voi tehdä määrää selämpää. Et sen takia se harjoitusrytmitys on tosi tärkeä. Ihmiset hirveän helpolla reenaa useita viikkoja samalla reeniohjelmalla, ole me keho adaptoituu ja kun me keho adaptoituu, niin se kehitys rupeaa hidastuu, sieltä ja sen takia me pitäisi vaihtaa sitä reenisuunnitelmaa. Ja meidän pitää pitää kevyt viikkoja ja kevyet viikot mahdollista, että me voidaan aloittaa se saman suunnitelman uudestaan ja sitten meidän pitää vaihtaa koko suunnitelmaan tasaisia väliin. Naisilla se on semmoinen kolmesta kahdeksaa viikkoa, mitä pystyy tekemään niin kuin progressiivista nousua. Naisilla kevyt viikko ei tarvitse koko viikkoa. Miehillä niin yleisesti ottaen, niin mä käytän ohjelmoinnista kahden-neljän viikon syklejä, eli kaksi kovaa, yksi kevyt, jos on Ikää jo enemmän. Kolme kovaa, yksi kevyttä on niin eli Junnuilla voidaan ottaa neljä viikkoa kovempaa ja yksi kevyt viikko siihen väliin. Miksi naisilla rytmitetään eri tavalla kuin miehillä? Se naisten irtiottokyky on erilainen. Naisten lihaspaine häipyy nopeammin kuin miehillä. Eli se ei pysy niin kuin nesteytynyt, pumpattu lihas siellä niin pitkään. Jolloin me joudutaan kiusaamaan sitä lihasta pidemmän aikaa. Eli naisilla se hermostollinen vaste. Ja Kestää kauemmin ja me pystytään nousemaan pykäliin, koska ne pykälät ei ole niin isoja. Eli miehet pystyvät ottaa isoja harppauksia, me naiset joudutaan astumaan vähän pienemmillä askeleilla. Sen takia meidän syklit on pidempiä, mitä miehillä sitten on. Hermotuksesta on puhuttu paljon viime vuosina. Se on noussut monen, monenkin urheilijan sekä kestävyysurheilijan että, että muiden lajien urheilijoiden suussa termiksi, mitä käytetään, että nyt oli hermotus vähän pielessä. Lisäksi puhutaan myös esimerkiksi lasten ja nuorten, tai lähinnä lastenvoimaharjoittelussa siitä, että silloin kehitetään hermostollista voimaa, ei niinkään lihaksen kokoa tai, tai maksimi, maksimivoimaa. Mitä se hermotus on ja mitä on hermostollinen voima? Siis jos me mietitään, että miten meidän elimistö toimii. Meillä on aivot ja sitten meillä on pikkuaivot. Pikkuaivot säätelee hienomotorista liikettä. Esimerkiksi tempaus on hienomotorinen liike. Meidän pitää oppia se meidän tempaus niin hyväksi, että meidän aivot ei joudu sitä tekemään, vaan pikkuaivot ohjaa sitä. Ja se liikerata tulee selkärangasta, eli me lähtee käsky ja meidän elimistö tietää, että mikä on seuraava käsky. Käskyllä mä tarkoitan sitä, että sieltä hermorangasta lähtee siis selkärangasta lähtee hermosajien kimppuja, ne menee niihin lihaksiin. Ne pystyt, menee kahteen suuntaan se sähkö siellä, ne menee lihakseen ja sitten lihaksesta poispäin. Lisäksi on kaikkea tuntohermoja niin poispäin, mutta keskitytään niihin lihaksiin nyt. Niin käytännössä meidän hermostollinen harjoittelu tarkoittaa sitä, että me opitaan sitä liikerataa sinne selkärankaan, jotta meidän aivot ei joutuisi miettimään sitä. Eli jotta sä pystyisit miettiä kauppalappua samalla, kun sä teet tempauksia. Niin se vaatii sen, että sä oot oppinut sen hermostollisesti toteuttama polkupyörän laajaminen. Että sä mietit, että nyt mä vaihdan vaihdetta, nyt mä poljen sitä, mä pystyssä, kun sä osaat sen jo ajatautua. Niin että sä siinä autoajais mietit, että miten mä vaihteen silmään, vaan sun kroppa tietää, mitä se on tekemässä. Niin taitoharjoittelussa, niin meillä pitäisi saada se sama asia. Siihen tarvitaan niitä hermoja. Sitten puhutaan siitä voiman ja hermostosta. Eli se, että me, me vähän niin sivuttiinkin tuossa, mitä mä sanoin siitä, että meillä on käytös X määrä hermosoluja normaalissa, niin kuin normaalissa harjoittelussa. Niin kun me luvetaan tekemään hermostollista harjoitusta, niin me yritetään. Sanoa sinne meidän kropalle, että sun pitäisi sytyttää niitä lampuja useampaan lihassoluun. Ja se, että me saadaan niitä aktiivisia lihaskimppuja sinne lisää, niin se lisää meidän voimaa. Lasten ja nuorten harjoittelussa asia on sitten vähän eri tavalla. Siinä mielessä, että ennen kuin meidän lapset rupeaa kasvamaan ja ennen kuin ne juniorinostajat tulee puberteetti-ikään, niin heillähän ei ole testosteronia elimistössä tai muuta hormonaalista vastetta harjoittelulle. Sen takia niin se on ihan se ja sama, reenataanko maksimivoimaa vai reenataanko me mitä voimaa, kun se ei, se, siellä ei tapahdu mitään. Sen takia on tärkeämpi opetella niitä tekniikoita perustaa sitä siihen, että se jäisi selkärankaa, vaikkakin esimerkiksi pituuden tuomat muutokset, niin vaikuttaa tukilihaksistoa ja niin poispäin, että tukilihaksistoa pitää hermottaa uudestaan. Mutta me pystytään isoja linjoja opettelemaan, eli lasten ja nuorten voimaharjoittelu siihen asti, kun se kasvu on tullut päähänsä, niin perustuu just nimenomaan siihen, että he kehittyvät taitoominaisuuksiltaan paremmaksi. Tottahan toki siinä tulee voimaa, mutta se voima ei tule siinä määrin, että se lihassolu hirveästi sieltä räjähtäisi kasvuun. Et sitä lihassolukkoa tulee lisää lapsilla, sitä mukaan kun he kasvavat, niin he tulee lihassolukkoa lisää. Ja siihen se tukee se nimenomaan se voimaoppiminen siellä mukana. Mutta lapsilla on ihan turha teetättää mitään maksimivoimaa, koska he eivät mitään irti saa vielä siitä kohtaa. Vaan se on nimenomaan enemmän sitä taitoharjoittelu. Sitten... Jos mennään vielä pidemmältä, lasten ja nuorten harjoittelussa, sitten pitäisi ottaa kaikki tämmöiset kasvuun tulevat luuston ongelmat, että se toimii. Mutta hermostollisesti tosiaan niin lapsilla se perustuu nimenomaan siihen, että kun heillä ei ole vielä aikuisen keho, niin se ei kasva samalla tavalla. niin Silloin se on sitä taitooppimista oppimista enemmänkin. Mutta lapset voi kuitenkin harrastaa ja tehdä voimaharjoittelua, koska tästäkin puhutaan paljon, että missä iässä saa mennä nostelemaan vaikka painoja. No siis meillä on nuorin kilpailija ollut vuotias, että kyllähän niin kaikennäköisiä siinä siellä, siellä käy. Ei se ole, kysymys ei ole siitä, että teke, tehdäänkö se fiksusti. Ja oliko se ruotsalainen tutkimushalli tutkinut raakarinnalle vetoa reisiluun pituuskasvuun, niin se vaan kasvatti ja vahvisti sitä reisiluuta, koska siinä tulee isku ja siinä jos me jarruttamaan. Samalla tavalla, niin mitä tulee jalkapallossa ja muun muassa, niin itse asiassa meidän iskut on vielä kevyempiä, mitä esimerkiksi jalkapallossa tuleva. Et, et, tota, Se on terveellistä ja turvallista, mutta se näyttää aina vaan niin hurjalta, kun pienet ihmiset nostaa painoja. Mutta se pitää nimenomaan tehdä se tekniikka edellä. Ihan sama kuin telinivoimistelussa, onhan sekin hurjan näköistä, kun ne pikkuset ihmiset siellä tekee rekillä temppuja. mutta samat vaara-ominaisuudet siinäkin, että jotain voi mennä pieleen. niin kuin kaikessa urheilussa, mutta ei se yksistään, niin se ei ole mikään se siis pituuskasvuun, se ei vaikuta, se on tiedetty jo pitkään. Se parantaa nimenomaan sitä tuki-, tuki ja liikuntaelimistöä niin lapsilla, eli, eli ei se ole vaarallista, mutta se on vaan joku keksinyt joskus semmoisen, että pituuskasvu lopuu ja tulee, tulee nivelongelmia ja muut vastaavaa, niin ei sehän niin yksinkertaista ja oli just sanomassa tästä telinevoimistelusta myös, että kyllähän sielläkin sitä voimaa tehdään. Ja käytännössä lapsilla kilpa telinevoimistelussa niin 60 prosenttia harjoittelusta on voimaa. On oh, niin nimenomaan. Ja siis se, se että et jotenkin se mielletään niin, että jos sä teet voiman keholla tai... Jollain muulla tavalla, että se olisi erilaista kuin se, että sä teet 15 kilolla sitä. Et eihän meillä lapset nostele mitään 100 kiloa, vaan he tekevät tosi kevyitä. Meillä on tekniikkatankoja ja muuta vastaavaa sitä varoita, että millä sitä sitten opitaan. Maailma paranee puhumalla. Lapset voivat siis tehdä voimaharjoittelua, kunhan silmällä pidetään tekniikkaa. Eniten päivä vieraamme, sekä Anni Vuohioki että fysioterapeutti Tiina Lehmuskoski, ovat huolissaan lapsista, jotka eivät liiku ja viettävät päivänsä niskakyyryssä koneen ääressä. Jo pienillä lapsilla on havaittavissa toispuoleisuutta ja pään eteenpäin työntymistä, toteaa Anni. Mitä sanoo Tiina Lehmuskoski, joka hoitaa työkseen urheilevia lapsia? Kuinka tavallista on, että lapsilla on digimaailman aiheuttamia vaikeuksia?
1: No kyllä mun vastaanotolle ehkä pääasiallisesti, mihin kiinnittää huomiota, on nimenomaan toi niskan asento ja kuinka pää on aika voimallisestikin voinut työntyä eteenpäin. Ja sitten toinen semmoinen aidosti huolestuttava seikka on se paljon, paljon tehtävä istuminen. Ja se, miten se tuolla vastaanotolla näkyy, niin on ihan selkärangan rakenteellisissa muutoksissa. Eli ajatellaan, että miten siellä alaselässä, niin siellä pitäisi olla luonnollinen notko siellä lannerangan kohdalla, niin siellä ei sitten sitä, vaan se koko alaselkä onkin täysin pyöreä. Ja vaikka sitä lähdetään sitten sanallisesti ohjaamaan lapselle, että nostetaan selkää suoraksi, niin se ei välttämättä onnistukaan, että, että on niin paljon harjoiteltu sitä pyöreällä selällä istumista.
0: Yksi voimistelijavalmentaja kertoi taannoin, että hän, hän neuvoo omia voimistelijoitaan istu, silloin, kun istuvat ehkä illalla television ääressä, niin istumaan jumppapallon päällä. Onko tämä sun
1: mielestä hyvä vinkki? Joo, toi on tosi hyvä vinkki ja äh, mulla on vinkkinä, että kouluun esimerkiksi voi tämän kaltaisen hankkia tai sitten kouluissa voi käyttää semmoisia tasapainotyynyjä, mikä on helppo laittaa niin tuota tavallisen penkin päälle. Ne aktivoivat myös aivoja, joten se niinku auttaa myöskin oppimiseen, että ei pelkästään semmoinen fyysinen etu siinä. Ja joo, toi on, toi on hyvä vinkki. Itse mä tykkään antaa sellaisia vinkkejä, että esimerkiksi ruokapöydän ääressä onko vanhemmalla lupa huomauttaa nätisti, että, että nostetaan selkää vähän suorempaa, koska se on myös sitten ruoansuletuksenkin kannalta hyvä seikka, että se, se lannerangan alue sieltä on hyvässä asennossa. Ehkä semmoisena pienenä muistutuksena, että ei me suorittamisen puolelle tässäkään asiassa, niin on se, että sit on hyvä, hyvä joissain niin sitten sallia lapsellekin sellainen ihana rentoutuslötköttelyhetki, että onko se sit sohvalla tai sängyssä tai missä tahansa. Niin jos, jossain on hyvä olla semmoinen paikka, missä voi sit olla ihan rennosti.
0: No jos sellaisen jumppapallon päällä istuu, koska se on varmasti hyvä vinkki myös meille aikuisille, koska epäilen, että täälläkin sitä pyöreitä selkää on ja pää on taipunut eteenpäin. Mikä siinä jumpapallolla istumisessa sitten tekee sen, että se on parempi kuin se, että mä istun tässä tuolilla?
1: No käytännössä juurikin se, että vähän epävakaa alusta tekee sen, että kehoon tulee semmoista luonnollista pientä liikettä, joka tekee sen, että se aktivoi syvät lihakset sekä syvän vatsalihaksen että sitten syvät selän, selänlihakset, ja sitä kautta semmoinen keskivartalon tuki on aktiivinen koko ajan, ja se on mitä me tarvitaan tuossa istuessa. Että, että toi on niin pääasiallisesti, ja sitten ajatellen silloin, kun tuolissa tai pallossa, kun pallon päällä istuu, niin siellä ei ole selkä nojaa, niin silloin se selän asento noin yleisesti on ehkä vähän helpompi pitää suorempana. Fysioterapeutti Tiina Lehmuskoski, miten sitten voimatreenaajan, punttisaliharjoittelijan pitäisi huoltaa kroppaansa? No äh, käytännössä samoin periaatteen kuin äh, muidenkin liikkujien, li- ja ähm, sillä tavalla, että et huolehtii, että siellä nimenomaan ne liikeradat on mahdollisimman vapaat. Että, et jos on kovaa treenaamista, niin sitten tietenkin semmoinen niin tota, pitkälliset venyttelyt ja tällaiset, ei oikein sovi äh, tähän samaan kompoon, mutta äh, siitä liikkuvuudesta on silti tärkeää pitää huolta, että et sillä estää sen, että ei, ei pääse tulemaan mitään rasitustiloja ja niin edespäin. Tiina
0: Lehmuskoski, lopuksi vielä kolme hyvää huoltavaa liikettä voimaharjoittelijalle.
1: Mikä olisi ensimmäinen? No, ensimmäinen olisi ähm, niin kutsuttu keppi Tähän mä nyt yritin äsken tässä miettiä sellaista jotain nohevaa, paljon paremmalta kuulostavaa sanaa, mutta nyt nyt sitä ei tähän hetkeen tullut. Se ehkä ei sanana kuulosta niin hirveän houkuttelevalta, mutta sen sen kepin kanssa tehdessä pystyy kyllä avaamaan tosi hyvin ylävartaloa, jumppaamaan selän kiertoja auki ja niin edespäin. Se on on monipuolinen Tämä yksi, yksi väline.
0: Ja harjan varsi käy vallan mainiosti. Toinen hyvä huoltava liike voimaharjoittelijalle.
1: No puhuttiin tuosta, että et kuinka äh, on tarpeen saada perusliikeitäkin perusliikkeitäkin voimaharjoittelijan. niin äh, syvä kyykky Olisi ehdottomasti, koska salillakin kun katsoo, että että porukka tekee hienosti kyykkyharjoittelua, niin monellahan se jää kiinni se se tekeminen siitä liikkuvuudesta, että ei itse asiassa pääse tarpeeksi alas kyykkyyn. Sellainen syvä kyykky, mihin, mihin jää istumaan sinne ä, pohjalle alas, niin se on itse asiassa lonkan se on tosi hyvää. Siinä venytetään samalla akillesjänteitä, eli se on nilkan liikkuvuudelle hyvä. Sitten lantion pohja rentoutuu siinä asennossa ja alaselkä yhtä lailla rentoutuu, joten se on, se on tosi hyvä yleisliike jos ei meina päästä
0: siihen syväkyykkyyn sillä tavoin, että kantapäät nousee ylös, niin voiko sinne laittaa kantapäiden alle jonkun laudan tai jotain koroketta, että sitten pääsee siihen syväkyykkyyn?
1: No jos jos tarkoitat äh, treenata sitä, että tekee painojen kanssa, niin silloin mä sanoisin, että ei, vaan mieluummin niin, että, että treenaa sillä liikkuvuudella, mitä, mitä on olemassa. Sitten taas, jos tehdään äh, liikkuvuusharjoitteena, niin siihen hyvä kikka on, että, että esimerkiksi jos tekee kotona, niin ottaa sitten keittiön äh, pöydän jalasta kiinni, ja niin, tota, jotta saa pysyttyä mahdollisimman hyvin siinä, siinä taas syvässä asennossa.
0: Ja vielä viimeinen, eli kolmas liike. Kolmas huoltava liike voimaharjoittelijalle. Keppi jumppaa syväkyykkyä on nyt jo plakkarissa.
1: <tos-> Mä mielelläni antaisin repertuaariksi joogan, mutta jos sieltä nyt pitäisi jonkinlainen ää, liike valita, niin se olisi varmaankin pyramidi, eli ajatuksena se, että ää, jalkapohjat maassa ja kämmenet maassa ja ää, lantio ää, osoittaa kohti taivasta. Niin, ja tässä asennossa sinne ei tarvi pysy staattisesti, siinä voi vähän liikuskella, jolloin justiinsa pohkeet ja koko niin kutsuttu takaketju, eli se Kehon takana oleva fas- faskialinen ketju niin saa sieltä hyvää liikkuvuusharjoitteluun.
0: Niin eli tämä alaspäin katsova koira eli pyramidi.
1: Joo, juuri niin.
0: Maailma paranee puhumalla. Huoltamon lopuksi palataan Anni juttu juttusille. Me kaikki olemme yksilöitä ja muotoisia. Toisilla on pitkät ohuet lihakset, kauniit solakat sääret ja toisille tulee herkästi muhkeat lihakset. Hormonitoiminta toki vaikuttaa miesten ja naisten eroihin, mutta miten muuten? Kuinka yksilöllistä on voiman tarttuminen? No siis onhan se tosi yksilöllistä. Että siihen vaikuttaa monet seikat. On esimerkiksi niin kuin sanankin, että nivelkulmat, eli minkä mallinen ihminen on, miten sitä voimaa pystyy tuottamaan. Siihen vaikuttaa se lihassolun tyyppi, eli onko elastinen lihassolu, onko jäykkä lihassolu onko siinä hyvä supistumisvaste siinä lihaksessa. Kaikki tämmöiset asiat vaikuttaa siihen. Ja sitten tietenkin, tietenkin, kun tullaan siihen, niin siihen hormonaaliseen eroon, niin onhan se ihan eri, jos vaikka naisihmisellä on luontaisesti viitealueiden yläpäässä olevat hormonitasapaino verrattuun se, kun se on alaosassaan. Eli jos sä tosi Feminiininen nainen, niin onhan sun vaikeampi silloin saada sitä lihasmassaa kasvamaan kuin se, että jos sä olet maskuliininen nainen. Ja sitten taas sama asia miehillä, että jos, jos mies saa hirveän helposti lihasmassaa ja on semmoinen jämäkkä tietyllä tavalla, niin sitten onhan se helpompaa se voimankasvatus kuin sellaiselle ihmiselle, joka onkin kevytrakenteisempi. Ei, en sano, että niin kaikki me ihmiset pystytään kasvattamaan meidän omalla tasolla voimaa, mutta kyllähän esimerkiksi jos me puhutaan painonnostosta tai vaikka sit painista, niin kyllähän niihin lajeihin semmoiset ihmiset eksyy, kenelle se voima helposti tarttuu, koska ei siinä mitään järkeä olisi, että sä haluat olympiaurheilijaksi painannostossa, ja sun on tosi vaikea saada voimaa lisää. Eli siinä on nimenomaan tämmöiset, niin kuin sanoin, että mekaaniset ja sitten hormonaaliset erot siinä, miten se sitten se kroppa lähtee kehittymään. Anni Vuohioki, mit, miten sitten voiman eri lajit jaotellaan? No siis periaatteessa meidän voima jaetaan kolmea osaa, on se meidän perusvoima, mitä suurin osa ihmisistä tekee, on kestovoimaa, ja sitten on nämä nopeus räjähtävä voima, ja tämä karkea jaettelu, ja meidän kestovoima jaetaan, niinku, tai kestävyys jaetaan voimakestävyyteen ja nopeuskestävyyteen, ja sitten meillä jaetaan vielä perusvoima, niin meillä on, meillä on maksimivoimaa ja perusvoimaa, eli perusvoimaa, siis pitkäkestosta, että jaksetaan tuottaa pitkäaikaa voimaa. Kaikkiin niitä me tarvitaan, niin kuin sitä nopeusvoimaa ja räjähtävää voimaankin, tai nopeutta ja räjähtävyyttä, mutta niiden harjoitustyylit on vähän erilaiset. Eli käytännössä, mitä me joudutaan esimerkiksi tekemään... To- tai siis anteeksi peruskestävyyden ja, ja voimakestävyyden kanssa, meidän on pakko tehdä se pohja sinne, koska se sitten taas tuo sen pohjan, mitä me pystytään reenaamaan. Eli kyllä painonnosta eikin tarvii niitä juoksulenkkejä, pitkiä sarjoja sillä, että me tehdään se perusta sieltä. Eli meillä pitää olla se peruskestävyys ja voimakestävyys eka hallinnassa. Ja niin kuin tällä hetkellä, esimerkiksi sitten kun alkaa kesäkausin, niin se nimenomaan on sitä peruskestävyyttä, koska sillä me rakennetaan se kova kisakunta, mikä jatkuu pitkään. Sitten kun se ollaan saatu rakennettua, ja siitä, että kuinka huonossa jamassa se on, että kuin pitkä se rakennuskausi on, niin voidaan siirtyä sen perusvoiman puolelle. Eli siihen kuuluu se varsinainen perusvoima, missä ruvetaan sitten herättelemään, että kun me ollaan hermotettu niillä kestävoima, saatu sitä lihasta kasvamaan, saatu liikeradat kuntoon, saatu hapeottokyky hyväksi lihaksessa me ruvetaan hakemaan sitä varsinaista lihaksen rikkomista ja massaa sinne lisää. Niin se tulee siinä vaiheessa, ja sitten meidän tulee maksimivoima. Ja kun me ollaan saatu vielä se maksimivoima hommattua, niin siitä me päästään sen nopeuden puolelle. Eli se on nimenomaan, tai räjähtävä voima on sitä, että miten nopeasti me saataan tuotettua se meidän maksimaalinen voima. Ja painonnosto on nimenomaan siitä hauska laji, että me käydään siinä ne kaikki kolme osa-haraa läpi. Mutta esimerkiksi voimannostossa, niin sul voi riittää se, että sä jätät sen siihen maksimivoimaan. Vaikkakin se on kuluttavampaa, mitä kauemmin sinulla menee maksimivoiman tuotassa, mutta käytännössä sinun niin ei ole pakko sinne asti mennä. Painonnosta me joudutaan reenaamaan kaikki ominaisuuksia. Ja nämä on ne, mitä sitten muissa lajeissa reenataan. Esimerkiksi yleisurheilijat on kautta aikaan tehneet sitä jakoa sillä, että he eri voiman ominaisuuksia eri kausilla, koska he siirtää sitten taas sen voiman siihen juoksuvoimaksi. Miten sitten kannattaisi jaksottaa ihan tavallisen harrastajan teidänkin koulussa punttikoulussa jaksotetaan näitä... Eri, eri voimat reenejä, eri voimalajeja? No siis käytännössähän, jos me puhutaan reeniyksiköistä, siis jaksotushan menee niin, että on olemassa reeniyksikkö, eli yksittäinen reeni, ja siellä sisällä on jaksotus. Sitten on olemassa viikkojaksotuksia, mistä puhuttiin tuossa, että pitää lepoa ja rakentavaa ja kehittävää, ja sitten mennään näihin kuukausitasojen ja vuositasosuunnitelmiin. Mä sanoisin niin, että tavallisen kuntoilijan kannattaisi miettiä esimerkiksi puolikin vuoden tai vuoden suunnitelma, niin järkevä, missä on kesälomia ja on vapaa viikkoja ja muut vastaavia, milloin ei halua oikeasti käydä reenaamassa. Parashan ihminen, harjoittelija, niin pitää kevyen viikon silloin, kun tuntuu, että ei sitä tarvisi. Koska sitten me ollaan mennyt liian pitkälle, kun me odotaa, että meidän on pakko pitää se kevyt viikko. Öö, ylipäätänsä eli se reeniyksikkö jakaantuu, jakaantuu siis osa-alueisiin, missä teknisesti alkulämpö ei jää. on tarkoitus siis se, että me herättää se keho siihen reeniin, mitä me ollaan tekemässä. Sen jälkeen meillä on se varsinainen tekniikkaharjoittelu, eli opitaan uutta, koska keho on vielä virkeä. Kun uuden oppiminen on lopetettu, me tehdään jotain sellaista vanhaa, millä me saadaan yhdistettyä se uuden opetettu siihen vanhaan tekemiseen. Eli esimerkiksi tehdään joku tempauksen osaharjoite, ja sen jälkeen tehdään varsinaisia tempauksia, jotta se siirtyy se sitten siihen, mitä me ollaan tehty. Lopuksi meillä on voimakestävyysosuudet, ja, ja yleensä, yleensä räjähtävyysreenit, niin siinä on kaksi vaihtoehtoa. Tehän ne ennen niitä voimia tai tähän ne kokonaan erillisen reeninä. Mä itse teen ne yleensä kokonaan erillisen reeninä, mutta se, että meillähän lajinostot itsessään on räjähtäviä, niin pitää aina vähän laskea sen mukaan, että onko paukkuja siellä elimistössä tuottaa enää sitä nopeusvoimaa, nopeusreeniä, vai pitäisiköhän sen sittenkin jättää seuraavaan kertaan. Kestävyysharjoittelut me yleensä tehdään renin jälkeen, koska sitten, niin sanoinkin, että se palauttaa lisää sitä aineenvaihduntaa lihassolussa, eli tuona kevyt sopii hyvin myös harjoittelun päälle. Aiemmin puhuttiin jo tuosta palautumisesta. Kuinka tärkeää on esimerkiksi nukkua hyvin? Sehän on ehdottoman tärkeää. Mä oon vielä hyvä esimerkki siitä, että niin kuin mun valmentaja sanoi, että jos mä olisin joskus elämässäni niin nukkuneet, kuinka hyvä mä olisinkaan. <laughs> mulla on siis mulla on siinä unisairaus, että mä nukun tosi huonosti, hirveän helpolla. Uni on tosi tärkeää, koska se palauttaa meidän kehoa, pidentää meidän selkärankaa, lisää sitä lymfakiertoa siellä ja ne sitten vaihtoo Varsinkin niin yli kuuden tunnin unissa ne on kaikkein tärkeimmät, koska ne viimeiset kaksi tuntia poistaa sitä nestettä ja vaihtaa sitä nesteaineen vaihduntaa siellä. Ja se, lisäksi me saadaan siitä hyviä kasvuhormonivasteita meidän tulevan päivän reeneihin. Uni on myös tärkeä sen takia, että se antaa meidän aivojen aikaa palautua. Eli me jaksotaan keskittyä siihen harjoitteluun. Eli unen määrällä me pystytään vähentämään esimerkiksi loukkaantumisriskiä harjoittelussa. Se on myös painohallinnan kannalta niin yksi tärkeimpiä asioita, koska sieltä tulee ne meidän insuliinivasteet ja yöpaastot ja muut, mitä me tarvitaan sitten siihen varsinaiseen painohallintaan. Jos puhutaan vielä sitten tavallisten harrastajienkin ongelmista, kuinka, kuinka tyypillistä on sitten tällaiset selkävaivat? No siis selkävaivat. Kaikilla on selkävaivoja. Eli kun mä pidän punttikoulua, niin meillä joka toisella on vastauksensa, että mulla on polvet kipeät. Mulla on selkä kipeä. Mä, mä en pysty tekemään kyykkyä, että mun sattuu selkää. Ja mä en pysty tekemään maastavetoa, kun mun sattuu selkää. Ja mä en pysty mennä kyykkyä, koska mulla on polvet kipeät. No on ne yleisimmät, mitä mä kohtaan. Selkävaivat varsinkin tänä päivänä, kun me ollaan siirrytty enemmän ja enemmän päätettyöhön, niin lonkakoukesta ja jäykkyys, pakaran toimimattomuus niin rasittaa sitä alaselkää ihan liikaa. Ja silloin, kun meiltä tulee sinne alaselkään painetta, niin se rupeaa olemaan ensin lihasperäistä kipua, josta se siirtyy sitten nikamakipuun. Eli kun meidän ranka, tai selkälihakset rupeaa pääsymään, ne ei jaksa enää kannattaa sitä selkää, niin se menee sinne luuston puolelle. Sama homma, mitä meidän polvikivut. Että polvikivut lähtee aina ensin siitä, että siellä on, no, ei, jos se siellä on traumaa, niin yleensä siellä on vääriä liikeratoja. Etureisi on liian kuormittunut. Eli kun etureisi on liian kuormittunut tai jumissa, niin se vetää sitä... Patelan kautta, niin sitä meidän polven liikerataa vääräksi. Ja kun meidän polven liikerasta tulee väärä, niin se rupeaa kulumaan se polvi. Sitä kautta tulee niitä polviongelmia. Eli se, että me saataisiin ajoissa huolettua se meidän keho toiminnalliseen kuntoon, niin me saataisiin aika moni vamma paremmaksi. Sen takia selkä selkäasia on myös mielenkiintoinen, että sillä kun takakyykyt, maastaverrat on oikein tehtynä, niin ne rimenomaan rasittaa tasaisesti sitä kehoa, jolloin se selän hallinta paranee, jolloin yleensä se Selän ja puhutaan taas niistä kuona-aineista, eli kaikki siis se jumi ja jäykkyys, mitä sinne on jäänyt, niin me saadaan liikettä sinne lisää, jolloin ne selkäkivut yleensä helpottaa. Ja hyvä vatsalihasten hallinta on siihen päällä niin tosi tärkeä. Eli useat meistä, kiinnittäkää kaikki nyt kotona huomiota, useat meistä nojaa kylkiluihin tosi vahvasti. Eli me ollaan notkoselällä, nojataan kylkiluihin, jolloin alaselä on koko ajan jännittyneen, eli me vatsaliakset ei toimi ollenkaan. Se osa on sitä, että kun se meidän lonkan koukistaja on niin juminen, niin siitä tulee sellainen Akuankkamalli, niin koitta kotona sitä, että keskittyy siihen, että käännätte ne kylkiluut vähän niin kuin sisään, eli jännitätte kylkiluilla pallean tiukaksi, jolloin saatte koren toimimaan, saatte selän pystympään niin se saa vähän lepoa siinä päivittäisessä tekemisessä. No sitten, jos otetaan vielä toinen, toinen ongelmakohta tyypillisellä harrastajalla. Lapojen aktiivointi voi olla myös aika hankalaa, varmastikin liittyen juuri siihen työskentely, päätettyöhön työskentelyasentoon. Joo, siis surullisinta mun mielestä katsoa se, että kun mä jumppautan aika paljon tai vedän punttikoulua myös lapsille ja nuorille, niin heillä näkyy se hiirikäsi siellä jo. Ja heillä näkyy ryhdissä se kännykkä ryhti. Niin se päädettyä nimenomaan tekemään, että meidän hartiat roikkuu koko ajan. saada, ylipäätänsä luonnollisesti, luonnollisesti ihminen rupeaa kääntämään hartiot eteenpäin. Painonnostossahan me joudutaan pitää hartioit takana. Eli ei lapoja yhdessä, mutta me pitää jännittämään sen niin, että meidän rintaranka on suora. Mulle tyyppivikaa siis että mulla on liian suora rintaranka, koska painonnosto tekee sen, että mun rasittuu rintarankaa rintaranka enemmän, että mä saisin nimenomaan olla siellä päätteellä vähän enemmän selkäköyryssä. Mutta jos me katsotaan kautta linjan istuvassa työssä oleviin ihmisiin, niin heille nimenomaan tämmönen takaakselilla harjoiteltu aktiivisuus sinne olkapääseudulle, parantaa sitä ryhtiä, vähentää sitä rasitusta. Ja kun meidän pää painaa niin paljon, niin jos se meidän rintaranka pysty kannattamaan sitä päätä, että se pää roikkuu siellä edessä, niin sehän rasittaa tosi paljon niskaa ja hartia seutu. Lapoi pitäisi uskaltaa aktivoida, että erinäköiset roikunnat ja ruvetaan löytämään sitä, että miten se lapa menee yhteen, miten se ulkonee, miten se viet lavat eteen, miten se nostat lapoi lapoja ylös, eli me osataan käyttää yleensä ainoastaan, ainoastaan horisontaalisessa suunnassa sitä meidän lihasta, eli edestä taakse, mutta kun meidän pitäisi saada se liikkumaan myös niin vertikaalisesti, eli alhaalta ylös ja ylhäältä alaspäin se lapa, niin tämä on se ongelma. Ja sen takia, kun meillä on vain se horisontaalinen liike, sekin on yleensä vain eteenpäin, niin sieltä puuttuu kokonaan se. Taakse ylös vienti. Kaikkein yksinkertaisin on se, että opettaja tekee passiivisen ja aktiivisen roikunnan. Eli roikkuu passiivisesti leuavetotangos. Sitten lähtee sieltä pelkille lavoille ilmat koukistaa käsiäni käsiään, jännittämään ne lavat sieltä. Niin ne löytää ensimmäisen kerran ne lavat. Sitten sitä kautta ne niin ruvetaan tekemään samat asiat, että punnertaan esimerkiksi niin, että kyderpään ojassa, niin tiputtaa lavat rinku rinnan alas, ja sit nostaa rinnan ylös, eli saisi se, myös se taaksepäin tulevan voiman energian sieltä. Anni Vuohiokin loppuyhteenvetona tälle keskustelulle. Mikä sun mielestä on voimailun, painonnoston, voimaharjoittelun ydin? Se, että tangon päässä on aina tilaa. Eli ei ole semmoista tilannetta, että sä täysin valmis. Eli se on semmoinen loppuelämän projekti, että vaikka iän myötä voisi tulla maksimivoimat vastaan, niin se pystyy aina tekniikkaa ja osaamista parantamaan ja oppimaan sitten kehosta uutta. Se on ehkä se siistein juttu ja meidän lajin ydinosaamisalue Ylepuhe Tiina Lundberrin huoltamo